1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues parece que ha llegado el otoño, se nos acabó ese veranillo y hoy hemos amanecido con lluvia, pero aquí estamos, como cada jueves, para daros las claves del sector inmobiliario y que podáis hacer la mejor operación, porque como siempre os digo, en Inversión Inmobiliaria tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y contaros todo lo que está pasando en el sector. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es Además también lo podréis escuchar el programa desde el metaverso donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Protec, Así que ya comenzamos Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día y la promoción de la semana viene de la mano de Habitat Inmobiliaria. Nos vamos a ir hasta Triana, en Sevilla, para conocer la promoción Habitat Itálica. Luego le siguen nuestras secciones de la Vía Sostenible con Vía Ágora y también nos vamos eh, de viaje en nuestra sección Boarding Pass con Culmia. Vamos a viajar a San Cugat del Vallés. Terminaremos dando un repaso al mundo ProTech con Urbanita. Y por último está el debate, que lo centramos hoy en obras paradas. Y la verdad es que son muchas las preguntas que nos hacemos sobre obras paradas. ¿A quién le puede interesar, eh, a qué inversor le puede interesar comprar una obra parada? ¿Qué riesgos se encuentran en el análisis técnico y urbanístico de este tipo de activos? ¿O qué ventajas genera para la Administración poder eh, en marcha estas obras paradas ante la falta de suelo para hacer vivienda? ¿Los bancos financian obras paradas? Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más las vamos a analizar hoy en el debate con nuestros invitados que son expertos inmobiliarios y contamos con Álvaro Rejas, que es director de Servicios Técnicos de Almar Consulting, con Laura Ordóñez, que es directora de Advisor y Valoraciones de FinSolutia, con Asier Uriarte, que es director de FS Capital y Cilen. Y con Jorge Ginés Franco, que es director general de ASPRIMA. Bueno, pues como veis está el programa cargadito de noticias, así que ya empezamos.
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Beñat del Coso, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Beñat. Muy buenos días, Meli. Bueno, ya sé que está lloviendo, que es un día triste, pero seguro que nos estáis noticias interesantes. Creo que nos vas a hablar de las tasas de esfuerzo en compra y en alquiler.
2: Eso es, al final, eh, bueno, pues sí que es un día tristón, pero que yo creo que también ya, ya tocaba
1: ¿Sí? eh, que
2: llegara el otoño a nuestras vidas. Entonces, bueno, está tristón, pero también, eh, por un lado, nos alegramos. En este sentido, mmm, quería hablaros hoy de, de ¿Qué está pasando con la tasa de esfuerzo de tanto en venta como en alquiler? Las tasas de, de los alquileres que más o menos se sitúan en el mismo nivel que, que hace un trimestre que justo que justo antes del verano en torno al 31% de los ingresos familiares que se tienen que destinar al pago de una familia que necesite que contratar un alquiler ahora mismo. Eh... Aún así, pues bueno, o sea, parece que estamos casi en el límite de lo recomendado por todos los expertos, pero hay zonas y hay eh, capitales en las cuales ese esfuerzo es mucho mayor. Eh, por ejemplo, Barcelona, que ya sabemos que tiene unos problemas de precios del alquiler que no paran de subir, por la falta de, de oferta que, que prácticamente no existe, exige ahora mismo un 43% de la renta familiar de las personas que viven en la ciudad, vale. Sigue la ciudad de Palma en Mallorca con un 42% y Valencia con un 39. Luego ya tenemos por debajo a Málaga con un 37, Alicante y en Madrid tenemos un 35%. O sea, por encima de este del tercio de los, de, de, del esfuerzo recomendado por los expertos, pues eh, se situaría también San Sebastián. Hay que tener en cuenta que para hacer. Eh, nosotros hemos utilizado los datos de una vivienda de, de, de dos dormitorios anunciada en Idealista y lo hemos comparado con los ingresos familiares por hogar que recoge el INE. ¿Vale? Entonces, eh, este estudio resulta que es muy interesante, pero si lo comparamos también en el caso de venta, la situación eh, es diferente. El esfuerzo que hay que hacer todavía es menor, estamos hablando de un 21%. De, de lo que habría que destinar al pago de, de la cuota hipotecaria, pero eh, por un lado hay que, hay que contar con los ahorros necesarios, lo cual muchas veces supone una gran barrera de entrada pero te, de, tenemos que tener en cuenta que, que hace tres meses esa, esa cifra estaba en el torno del 17% la explicación a este crecimiento tan 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 importante del esfuerzo necesario eh, la encontramos, pues como no en el encarecimiento de la financiación que siguen careciendo lo, las hipotecas a las cuales pues las familias pueden acceder y al final pues muchas veces supone que una familia que igual hace seis meses podía hacer frente al pago de la hipoteca y no tiene ningún problema la banca en concedérselo, pues ahora mismo probablemente se haya quedado excluida. Ajá. Aún así, hablamos de que era un 21%, pero que no es una cantidad, eh, un porcentaje excepcionalmente alto, pero pero tenemos ciudades como, por ejemplo, Palma, donde hay que destinar un 47% de los ingresos familiares al pago de la cuota hipotecaria. Eh, en un nivel más bajo, pero también por encima del 33%, eh, encontramos a San Sebastián, que exige un 38%, o, o a Málaga que exige un 33%. Por debajo del tercio, aunque ya muy cerca del límite, se encuentra en Barcelona con el 32%, y Madrid con un, una tasa de esfuerzo del
1: 29%. Bueno, pues ahí se quedan las cifras. Eh, muchísimas gracias, Beñat por darnos esta información.
2: Muchas gracias a ti, Meli.
1: Hasta pronto.
0: El Dato del Día con Tinsa.
1: Bueno, pues vamos ahora con el Dato del Día que nos trae siempre Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana.
3: Buenos días, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues le decía antes a Viñaz que, bueno, nos hemos levantado con lluvia. Es verdad, es verdad que la necesitábamos sí, <ríe> y que sí. ya teníamos que entrar en el otoño. Pero bueno, esto de los días con lluvia se llevan peor. Da penita, ¿verdad? Da penita. Sí, claro. la verdad es que sí. Pero bueno, ya estamos aquí con el abrigo, el paraguas. Bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer?
3: Pues ya está, por ello, ¿no? Por el otoño, <ríe> es lo que toca. Bueno,
1: a ver qué datos nos traéis hoy.
3: Pues mira, Mary, hoy eh, vamos a poner el foco en datos que, que arrojan luz sobre algunas dinámicas que escapan de la tendencia general del mercado residencial. Esta semana hemos publicado en Tinsa la estadística IMIE general que incluye datos definitivos del mes de septiembre. Y entre los indicadores que incluye, queremos destacar uno que, que bueno, que de alguna manera llama la atención… Y es el dinamismo que siguen mostrando los precios en el grupo de los territorios insulares, es decir, las islas, que engloba Baleares y Canarias. Así, mientras que en el conjunto del país, la media nacional, el precio medio de la vivienda nueva y usada se ha caracterizado por la estabilidad entre agosto y septiembre, hablamos de que el índice general registró una ligera variación mensual de una décima al alza, pues en las islas, la vivienda se encareció en el último mes un 2,3%, lo que deja la variación en el último año, la variación interanual, en un 8,9%, muy por encima del 4,9% de la media nacional, es decir, no duplica, pero bueno, casi. Frente a este 2,3% de incremento mensual en las islas, en el resto de grupos, la variación en este último mes de septiembre se ha movido entre el menos 0,2% y el más 0,2%, para que veas la diferencia. Es interesante que si miramos la gráfica de cómo han evolucionado los valores en tasa interanual en los últimos 12 meses en los diferentes grupos que analiza la estadística, las islas son el único grupo con una tendencia ascendente sostenida. La mayoría de los grupos analizados se mantienen estabilizados. Es el caso, por ejemplo, de áreas metropolitanas, capitales y grandes ciudades y también la costa mediterránea. En ellos la tasa de variación mensual apenas se incrementa o desciende en los, en los últimos meses. Incluso observamos algún grupo, como las localidades del interior peninsular que están agrupadas en resto de municipios, donde la dinámica en esa perspectiva de los últimos 12 meses es claramente decreciente, es decir, la variación mensual eh, va, digamos, moderándose. En cual diferente a las islas, como te digo, que la tendencia es ascendente, la gráfica es ascendente. En cualquier caso, conviene recordar también en este caso ese dicho de que un dato no hace tendencia. Este aumento del 2,3% en tasa mensual en las islas es marcadamente más intenso que los registrados en meses anteriores, que se movieron entre subidas de entre 3 y 7 décimas. También en mayo se registró un pico en esa variación mensual del 1,4%, pero vamos a, en general las variaciones mensuales han sido al alza, pero moderadas. En esta evolución más dinámica de las islas tiene mucho que ver la actividad de compraventas. Eh, las estadísticas oficiales demuestran que la demanda residencial se está reduciendo más lentamente en el segmento de extranjeros residentes, de ahí que este tipo de comprador haya aumentado su protagonismo, su peso, en el total de compraventas. Esta constante evolución al alza en tasas moderadas, con las excepciones que te he comentado de las tasas mensuales y más intensas en mayo y septiembre, explica que las islas sigan reduciendo la brecha de precio respecto a la que alcanzaron en sus máximos de 2007-2008. El valor medio en este grupo que engloba Baleares y Canarias está tan solo un 3,9% por debajo del alcanzado durante el boom inmobiliario. Un dato que contrasta con el índice general, lo que sería la media nacional, donde la caída acumulada desde máximos es del 19,8% y contrasta especialmente con la costa mediterránea, que, que hemos como hemos comentado muchas veces es el grupo más castigado desde, desde la, el, el estallido de la burbuja y donde la vivienda es hoy un 29,3% más barata que en los años de la burbuja. Seguiremos, como siempre, pendientes, eh, pues para ver si se confirma esta, evolu esta evolución diferenciada en las islas, ¿no? Con un aumento en el valor medio de la vivienda del 2,3% de septiembre, por recordarte el dato de hoy, o ha sido, bueno, pues uno de los movimientos coyunturales que es cierto que también caracterizan este mercado, ¿no? Y que, y que, bueno, que al final las islas, en el fondo, lo que están también es evolucionando alineadas con un mercado en fase de estabilización. Veremos qué nos dicen los próximos meses, pero hoy por hoy es verdad que hemos tenido un poco ese apunte más diferencial durante el mes de septiembre.
1: En las islas. Bueno, pues la verdad es que tanto las Islas Baleares como las Islas Canarias siempre nos dan noticias de estas, ¿verdad?
3: <risa> sí, la verdad es que es un mercado un poco particular no dentro de, del residencial español y bueno, pues siempre hay que estar un poco pendientes a ver que, cómo van evolucionando.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por traernos el dato del día hoy. Muchas gracias, Susana. Pues un placer, como siempre, Meli, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Adiós.
0: La promoción de la semana.
1: Bueno, pues Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el ámbito nacional, inicia la comercialización de Habitat Itálica, una promoción de viviendas de obra nueva en el barrio de Triana, en Sevilla, que dispone de todas las prestaciones necesarias cerca, disfrutando de las mejores vistas además de la capital andaluza. Y para contarnos todo ello, pues tenemos hoy con nosotros a Joaquín Martín, que es gerente territorial de Andalucía Occidental de Hábitat Inmobiliario. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Joaquín.
4: Hola, buenos días. Gracias, Meli.
1: Bueno, no sé cómo está el tiempo allí por Sevilla, aquí está lloviendo en Madrid. Joaquín.
4: Maravilloso, aquí no te puedes ni imaginar con qué ganas teníamos de ver la lluvia por aquí, ¿no? Y hoy podemos clasificarlo como un gran día, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, Joaquín, pues Habitat Inmobiliaria, la verdad es que sigue creciendo en Andalucía como promotora de referencia. Y yo te pregunto, ¿qué supone para Habitat Inmobiliaria esta nueva promoción Habitat Itálica en Sevilla?
4: Pues efectivamente, mira, Habitat Itálica es una promoción icónica. Es el nombre eh, que mejor lo puede definir para nosotros, eh, para hábitat inmobiliaria a nivel de, de compañía y a nivel de territorial aquí en Sevilla. Y también para la ciudad de Sevilla. Es verdad que estamos cuidando mucho tanto el diseño como la calidad y la sostenibilidad, porque entendemos que es una promoción única e irrepetible dentro de la ciudad de Sevilla. Esta promoción no solo refuerza nuestra posición como una de las promotoras de referencia aquí en Sevilla y en Andalucía, donde ya estamos comercializando pues más de 1.300 viviendas. Esto hace que, que, que desde Promociones Hábitat y tengamos lo que es eh, seguir contribuyendo a la economía local ¿no? y a la creación de, de alrededor de más de 200 empleos directos e indirectos aquí en la ciudad.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, háblanos un poquito de, de Hábitat Itálica, la localización. ¿Dónde se ubica esta promoción y qué servicios ofrece esta zona donde está ubicada?
4: Efectivamente. Pues mira, como bien decíamos, hábitat itálica está en un sitio, un enclave icónico. Dentro de lo que es el barrio de Triana, a la entrada de Sevilla, toda aquella persona que acceda a la ciudad a través de la carretera de Huelva o de Extremadura, por la parte oeste, pues se va a encontrar en la primera rotonda que se va a encontrar, pues va, va a tener la promoción directamente. Es una promoción... ...que va a tener una altura considerable... ...que va a tener pistas 360 grados... ...a todo lo que es la ciudad de Sevilla... ...y a toda la parte del Aljarafe... ...y bueno, estamos cerca a cinco minutos... De, ...del centro comercial de Torre Sevilla... ...y a 15 minutos a, caminando... ...a lo que es el Puente Triana... ...es una promoción, que bueno, que tenemos... todos a nuestro alrededor... ...pues los superficies... ...o sea, todo lo que son los servicios de supermercados... ...centros deportivos, zonas verdes... Eh, ...todo lo que es la, la zona de... ...que va, mira hacia el Aljarafe... Y bueno, la verdad que, que es único, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, que está en el centro de la ciudad y está rodeada de todo el equipamiento de servicios sí. que ofrece la ciudad. Y hablamos un poquito de la promoción en sí. ¿Qué características generales tiene la promoción?
4: Pues mira, la promoción está compuesta por 69 viviendas, de uno a cuatro dormitorios, con un diseño bastante cuidado e innovador. Tiene amplias zonas, hemos querido potenciar todo lo que son las terrazas, para que se puedan tener, disfrutar de ellas nuestros clientes y así poder tener una ventilación continua en todas las estancias. Tiene zonas comunes, eh, con piscina, con gimnasio, con una sala comunitaria que es donde puede reunirse con familiares o con los propios vecinos y con, con dos plantas de sótano donde alojan lo que son los garajes y los trasteros. Se trata de una promoción que está adaptada a las nuevas necesidades de nuestros clientes, así con espacios abiertos y luminosos. Que, que le dan protagonismo a la propia a la propia promoción eh, siempre estamos buscando el confort de nuestro de nuestro cliente eh, en sus hogares ¿no? uh -huh.
1: esos espacios no que ahora se demandan tanto y qué me puedes decir Joaquín en cuanto a precios en qué horquilla se mueven estas promociones
4: pues mira, dado la singularidad de, de lo que es la promoción, el sitio y, la, y lo icónico que es, es una promoción que, que ofrecemos una amplia gama de opciones que se, que se pueden adaptar a las necesidades de, de los clientes. Eh, actualmente tenemos viviendas en comercialización que van desde los 267.000 euros para un dormitorio, tenemos de 348.000 euros para dos dormitorios y unos 442.000 euros para tres dormitorios. Todo eso, pues bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que es una promoción exclusiva, ¿no?, en ese sentido, y que tiene un gran mirador. Uh -huh. No hay ninguna otra promoción que pueda tener vistas 360 grados, ¿no?
1: Qué maravilla. ¿Cómo está siendo eh, el arranque de la comercialización de esta promoción? Pues no sé, ¿qué, ¿quiénes se están acercando a ver la promoción?
4: Pues mira, es una promoción que llevan clientes que, que llevan tiempo, porque sabían de más que, que era el sitio y, y estaban todos... ...esperando a ese lanzamiento, ¿no?... Eh, ...bueno, eh, son gente muy muy cercana a, a, a lo que es el barrio de Triana... ...que saben apreciar todo lo, lo que conlleva... Y, ...y bueno, la verdad que, que está teniendo una, una, una acogida tremenda, ¿no?...
1: ...o sea que casi tenéis lista de espera, ¿no?... ...de, de la gente sí. que estaba ya deseando de, de que hicierais la promoción... ...¿cuál es el perfil del cliente que acude a Habitat Itálica?... ...pues es gente joven o familias?...
4: O pues mira, tenemos dos perfiles bastante consolidados ahora mismo. Desde eh, de familias que están buscando viviendas, sobre todo de reposición pensaba que en el barrio de Triana eh, ciertamente no ha habido mucha obra nueva, o sea que todo han sido rehabilitaciones pequeñas y una promoción grande de este calibre con piscinas y tal, pues bueno, es bastante eh, interesante, ¿no? Y tenemos desde familias a viviendas que a personas que son solteras eh, que buscan vivir en un sitio único, ¿no? Y que tengan una, una exclusividad. En la media normalmente estamos en torno a los 45 años, ¿vale? En la mayoría son gente de Sevilla o de la zona de Andalucía, aunque es verdad que también tenemos algún que otro extranjero interesado en la promoción y que, que nos han comprado, ¿sabes? Uh
1: -huh. Y los interesados, por ejemplo, en adquirir alguna de las viviendas de hábitat itálica, ¿cómo pueden obtener más información? Joaquín.
4: Pues mira, los clientes interesados en obtener más información sobre nuestras viviendas y sobre todo en, la, en Habitat Itálica pueden acercarse a nuestras oficinas que están muy cerquitas de lo que es el Solar, en lo que es la Avenida Ronda de Triana, en el número 9 tenemos una oficina física en la cual estaremos encantados de atenderles, o bien a través de contactarnos a través del teléfono del 905 420, 420 o a través de nuestra página web que habitainmobiliaria.com. Es cierto que a través de nuestro e-commerce nuestro e pueden comprar las la viviendas o reservarse de forma completamente online. Cualquier vivienda que tengamos en nuestras promociones se puede, se puede reservar en, mediante este sistema y con todas las garantías de seguridad a través de una tarjeta de crédito.
1: Bueno, es verdad que ahora eh, todos los clientes que buscan una vivienda, antes lo decías tú, Joaquín, eh, tienen muy presente el tema de la sostenibilidad. Antes me has dicho que vosotros, bueno, pues desde Hábitat eh, va incluso en vuestro ADN ¿no? el tema de la sostenibilidad, pero ¿qué medidas eh, tiene esta promoción de sostenibilidad?
4: Pues mira, pues efectivamente, eh, estamos muy muy sensibles eh, con este asunto y para, para ello lo que es intentamos reducir nuestro impacto ambiental. Estamos incorporando equipos muy eficientes dentro de nuestras promociones, como es la aerotermia para producir la, el agua caliente sanitaria, eh, Miramos todo el tema de bombas de calor con alta eficiencia eh, de, de los equipos para la climatización de las viviendas y, bueno, y todo eso acompañado de paneles solares, eh, en el cual, pues, bueno, va contribuyendo a la sostenibilidad de todas las promociones. Esta promoción, por ejemplo, eh, más de nuestra apuesta por la sostenibilidad, en el cual, bueno, comentaros que recientemente hemos sido los primeros en el ranking mundial otorgado por el Sustan Analytics eh, en nuestro desempeño del ESG. Con lo cual, pues bueno es un reconocimiento en el cual pues nos sentimos muy orgullosos. En Hábitat Itálica también cuenta con el certificado Spatium, que está otorgado tras un rigoroso análisis, tanto a nivel de proyecto como a nivel de, de todo el desarrollo del mismo, en más de 100 puntos para asegurar que el proyecto sea seguro y saludable. Y eso, bueno, eh, todo hace que, que se prime el bienestar de nuestros clientes. ¿no?
1: Mm -hmm. Claro que sí. La verdad es que, eh, me, no sé, para un poco a los clientes que nos estén escuchando y que digan, bueno, ¿y por qué? Porque tenemos que eh, elegir esta promoción de Habitat Itálica. ¿qué nos ofrece diferente de otras promociones que pueda haber en Sevilla? Quizá esas vistas 360 grados.
4: Totalmente, eh, no solo eso aparte de la vista como comento que se ve, afortunadamente he podido subir, que como está, hay un edificio ahora mismo en construcción que tendremos que hacer la demolición pues he podido subir arriba y se ve perfectamente todo, Sevilla, la Giralda la Catedral, bueno pues todo el aljarafe, con lo cual esa ese tipo de promoción tan icónica pues no, no se va no se va a dar en Sevilla entonces pues la verdad que que es un, una promoción estrella.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Joaquín Martín, delegado territorial de Andalucía Occidental, por la completa e interesante información que nos has dado de Habitat Itálica.
4: Pues muy agradecido a vosotros, Meli.
1: Venga, suerte con la promoción. Ya nos contarás pues qué tal va.
4: <risas> muy bien.
1: Hasta pronto. Hasta
4: luego.
5: Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora eh, a las 11 es el informativo y luego vamos a seguir con nuestras secciones habituales. Seguiremos con la vía sostenible donde vamos a hablar del ciclo de vida de las promociones. Y es que analizar el ciclo de vida de un edificio se hace... Cada vez más importante si queremos medir la eficiencia y sostenibilidad de nuestro parque inmobiliario. Bueno, pues este análisis abarca desde la extracción de materias primas y procesando también los materiales hasta la fabricación, distribución, uso, reparación y mantenimiento para finalizar con la eliminación o el reciclado. Bueno, pues durante cada etapa del ciclo de vida se utilizan una selección de parámetros para cuantificar el impacto ambiental que tiene ese edificio. Y para hablarnos de todo ello, de lo que se está haciendo eh, la corporación Vía Ágora... Pues vamos a tener a José Valverde, que es BIM Manager de la compañía y que nos va a explicar todo este ciclo de vida de las promociones. Luego, eh, bueno, pues tendremos también nuestra sección de Boarding Pass. Eh, sabéis que con Culmia nos vamos siempre, cogemos una billeta, un billete de nuestro pase de embarque y esta vez nos vamos a San Cuba del Vallés. Conocemos las promociones, algunas de las que tiene allí Culmia. Luego le seguiremos también con, haciendo un repaso al mundo ProTech con Urbanitae. Y luego, por último, pues tendremos nuestro debate de 12 a 1. El debate hoy lo vamos a centrar en las obras paradas. Y es que, pues la verdad es que son muchas las preguntas que nos hacemos respecto a una obra parada. Si le puede interesar a un inversor comprar una obra parada, por ejemplo, o qué riesgos se encuentran en el análisis técnico y urbanístico de este tipo de activos, o qué ventajas genera para la administración, pues poner en marcha obras que están paradas, ya que hay falta de suelo para hacer vivienda. O si los bancos financian obras paradas, ¿no? ¿Cuál es el tipo de financiación para este tipo de, de promociones que están paradas? Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más las vamos a analizar hoy en el debate con nuestros invitados expertos en la materia. Tenemos con nosotros a Álvaro Rejas, que es director de Servicios Técnicos de Almar Consulting, Laura Ordóñez, que es directora de Advisor y Valoraciones de FinSolutia, luego Asier Uriarte, que es director de FC Capital y, y CILEN. Y luego Jorge Ginés Franco, que es director general de Prima. Con todo ello, pues con todos ellos vamos a analizar eh, el tema de las obras paradas. Esto será de 12 a 1, pero ahora os dejo con el informativo.